0: Hola amigos de Visión Financiera, en un, un nuevo capítulo. Eh, este capítulo se va a tratar de los errores que hace la gente muchas veces al momento de empezar a invertir. Y también nuestros principales métodos de selección de acciones. Y ya al final si da tiempo de la nueva tendencia de Coinbase, que es una nueva IPO que salió eh, en la, en la semana pasada. Pero bueno, eh, George, ¿quieres empezar con...? ¿Algunos errores que tú has observado que la gente comete?
1: ¿Qué onda, Simón, mi Hugo? Este, pues hola a todos los que están conectados otra vez, escuchando este podcast. Aquí seguimos David, Hugo y yo. Y el tema de hoy lo sacamos porque se nos hace muy interesante cómo nosotros, al momento en el que empezamos a invertir, cometíamos errores demasiado clichés a la hora de seleccionar nuestras acciones, ¿no? O sea, eran como errores tontos que cometíamos, pero pensábamos que eso era el, el jugo, la esencia de, de que una acción se pudiera disparar. Este, nos hemos dado mucho cuenta de que, primero que nada, muchísimas personas invierten en base a las noticias que aparecen semana con semana en Wall Street, ¿no? Este, no sé, que si una empresa se filtró información que va a sacar un nuevo coche este, eléctrico... Y se va a fusionar con una empresa de semiconductores para sacarlo. Entonces, ahí en ese momento una persona puede ver esa noticia, va y la compra y al día siguiente, este, pues no sé, la acción puede caer un 5%. Y las últimas dos semanas, igual y la acción había subido un 7%. Esto, lo que nos hemos fijado y hemos, pues no sé, igual y estudiado, es o sea, significa que el mercado siempre se anticipa a nosotros. Entonces, el mercado es perfecto. Entonces, el mercado siempre va a reflejar ese tipo de noticias anticipadamente a nosotros en el precio de cotización del activo, ¿no? Este, uno de esos, pues, obviamente son las noticias, ¿no? Ese, ese tipo de errores. O sea, no nos le podemos adelantar. Es imposible que nos la adelantemos al mercado. Y, este, pues, a ver, David, ¿tú qué has notado de, de ese tipo de errores a la hora de invertir?
2: No, pues, o sea, sí... Añadiendo lo que tú, tú estás diciendo, es bueno, digamos, este, pensar que tú eres la última persona que, que escuchó esa noticia, ¿no? Y, y probablemente sea verdad, digamos, los inversionistas fuertes, las ballenas en Wall Street, lo escucharon antes que tú. Si tú lo estás escuchando, ellos ya lo sabían. Entonces, el precio en realidad ya está reflejando, ya está tomando en cuenta esta, esta nueva información, ¿no? Y lo segundo que, que a veces la gente comete es de que dice, ah, pues yo siempre voy a Starbucks, Starbucks siempre está hasta la madre, esto, lo otro. Y dice, ah, pues entonces voy a comprar a Starbucks. Y no está tomando en cuenta a cuánto, cuánto está pagando por, por este esta porcentaje de la empresa, ¿no? Tal vez sí, es una muy buena empresa, pero pues chance compraste muy caro, ¿no? Y siempre hay que hacerse esa pregunta, ok, es una buena empresa, es un buen este, es un buen negocio, de a cómo, ¿no? Y, y digamos, este, eso es algo que casi nunca nadie se pregunta y es como la parte más importante. No sé Hugo, tú qué, qué has visto. vos
0: Bueno, eh, o sea, ahorita como hay muchas redes sociales que andan como ponen mucha información, ¿sabes? como TikTok como Reddit, que muchas veces ponen, compren Dogecoin, y ahí va toda la gente, y siento que es más por FOMO, que FOMO para los que saben significa Fear of Missing Out, de que la gente, pues ve que está sube, 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 y luego sin fundamentos, y por miedo, a querer hacer, bueno por no quedarse afuera de esos rendimientos, muchas veces ellos ya se metieron en pico, no saben, y la mayoría tiene muchas pérdidas, por ejemplo, GameStop. Ya sé que hemos hablado mucho de él, pero... Ah, cuando llegó como a 400, mucha gente pues, siguió comprando por este FOMO que había. Y pues ahorita pueden ver que muchas, mucho... Pues, la mayoría perdieron. Ya anda como en 160, ¿no? No sé bien el precio exacto, pero pues, ya no son los 400 que llegó a valer. O... No sé. Igual como dice David no sé si han visto Billions, que es una muy buena serie, se la recomendamos, que es de, pues, de este mundo de las finanzas, de la bolsa de valores. Si se dan cuenta, casi siempre eh, los inversionistas grandes y las ballenas ya tienen información antes de que ya salgan del mercado. O sea, antes de que CNBC, eh, routers, la saquen, estos grandes inversionistas ya tuvieron las noticias. Así que noticias de a mí no se me hace como muy buena Opción y me gusta más pues los números de las empresas. y George, ¿quieres agregar algo más al final?
1: Sí, fíjate
0: que me,
1: este, me quedé picado con eso que dijiste de, de la acción de GameStop otra vez. O sea, como que ahorita a la gente no le importa para nada ni el análisis fundamental ni el técnico. O sea, eso sí me da un chorro cuenta porque la gente ahorita lo que quiere decir es el hype. O sea, la gente se quiere hacer millonaria de hoy a mañana. Entonces, eso les lleva un, a una inversión ignorante, poco informada de sus activos, que igual y si sí les puede pegar una, dos veces, ¿sabes? Si se meten al hype, pero eso yo no lo considero como un método de inversión sano. O sea, bueno, no existe, o sea, digo, no sé si haya una teoría sobre inversiones en, bas, basados en el hype, ¿sabes? Pero ese también es, un, es una muletilla que se está agarrando la gente hoy en día. De, de invertir en hype. Y yo creo que podríamos ya empezar a hablar un poco sobre el análisis fundamental que nosotros, aquí en Visión Financiera, utilizamos para escoger nuestras acciones.
2: Sí, na nada más, ahorita lo que está diciendo, eso del hype, güey, va de la mano con lo que está diciendo Hugo del FOMO. No, no solo en Gamestop, y ahorita que están diciendo doji a un dólar, doji a un dólar, mucha gente se mete porque le da FOMO de que, güey, ahorita está en 30 centavos, me voy a llevar 200% de rendimiento si entro y esto y el otro, pero en realidad no están, no, no entienden en qué están metiendo su dinero. Y, Al final de
1: cuentas, no se diferencia un casino, ¿estás de acuerdo, David?
2: Exacto, güey. Y entonces, si tú no entiendes, y esa es una de las reglas o de, los, de lo que utilizamos nosotros para seleccionar este, cualquier activo es, ¿la entendemos o no? Y si no la entendemos, no nos metemos, porque no vamos a poder evaluar este activo de una manera correcta ¿no? vamos a poder evaluarlo pero va a ser una muy mala evaluación y entonces esa es la primera regla y la más importante, entiende a qué te estás metiendo, entiende en dónde estás metiendo tu lana y de hecho este, si tú dices no, pues yo no deseo esto de acciones, soy muy novato esto, la mejor estrategia que puedes tener es comprar todo, ¿a qué me refiero con eso? compra un índice del S&P 500 de bajo costo. Y ahí estás agarrando las 500 acciones, las 500 empresas más grandes de todos Estados Unidos, es la economía más grande del mundo. Y pues tienes más chance de atinarle a los grandes ganadores de, del futuro si tienes más acciones, ¿no? Eso es, es obvio. Y al comprar esto... Pues sí, vas a tener los que pierden, pero también vas a tener los que ganan y la historia nos ha dicho que las ganancias de los que ganan superan a las pérdidas de los que pierden. Entonces, esa es una muy buena estrategia. Ahora, si tú dices, no, yo ya me quiero meter y analizar ciertas acciones que me gustan, que no me gustan, pues aquí este, vamos a platicar de qué usamos nosotros como para discriminar este, qué si compramos y qué no. Entonces, si quieres, mi George, empieza a
1: este, si agregando ahí algo, algo, o sea, lo que platicas de entender el negocio, pues eso nos lo dijo el buen Warren. O sea, no inviertas en un activo el cual no conozcas cómo
2: funciona el negocio.
1: Y eso, eso es totalmente clave. Lo que dices es, es,
2: es para, para que la gente se lo quede. Y es, Yo, es bien sencillo, güey, porque la gente se clava en cosas complicadas. Pero al fin y al cabo para para invertir y tener un rendimiento decente en el mercado de acciones, no necesitas cálculo ni nada de eso, necesitas tantita álgebra a veces, y aritmética simple, y lógica totalmente. y lógica o totalmente, sea, es lo que se necesita no sé qué digas tú, hijo
0: pues igual como ustedes dicen, dicen lo del entender el negocio, a mí me gusta mucho, mucho una frase que acabo de leer de que no inviertas en algo que no puedes explicar con un lápiz en una hoja de papel. Esa frase la acabo de, leer, de Peter Lynch, y literal, neta, ¿cómo se llama? Piénsela mucho, porque verdad, luego puedes comprar cosas que no tienes la menor idea. Por ejemplo, no sé, ven Pfizer. Ustedes ahorita van a pensar que va a tener muchas ganancias por las vacunas, pero pues no, no, no tienes ese negocio, no sabes cuánto va, cuánto va a sacar por vacuna, no sabes si tiene patentes, si otro, si otro, no sé, si por ejemplo, Johnson Johnson tiene más ventaja con sus vacunas, son más rentables. No sabemos, o sea, como no sabemos ese tema, pues es mejor no entrarle. Es mejor ser más conservador en ese sentido. Y pues, o sea, yo te diría, invierte en empresas como Coca-Cola. O sea, no es una que si la entiendes, que sabe que es un mercado... Es vender sus bebidas y que te puesto en cualquier lado del mundo. Hay una Coca-Cola en un ref, ¿saben? Uh
2: -huh. pero, sí. pero antes de decir, güey, invierte en Coca-Cola, ahora sí hay que meternos. Entonces ya okay. dijimos el primer paso, que es entender. Ahora la vamos segunda, al segundo.
0: ¿Qué es la ventaja competitiva? Uh -huh. Como ahorita lo explicamos, Coca-Cola, un ejemplo, no le digamos que vayan a invertir en Coca-Cola. Tiene ventaja en todos los refresqueros. pueden usted decir Pepsi, pero no. Coca-Cola arrasa. O sea, ¿sabes? la bebida, por ejemplo, la más tomada aquí en México, según estos es Coca-Cola. O sea, también en Estados Unidos es una bebida... Bueno, a no, todo el mundo.
2: No, no, déjalo tú ahí, güey. Cuando tú vas a un restaurante y pides una Coca y te dicen, no, tenemos Pepsi, te encabronas. Ahí está, ah. ahí está la sí, marcha.
0: Es lo peor que te puede pasar, güey. <ríe> y una vez un profesor me dijo, un profesor de finanzas me dijo: cuando vas a una fiesta y te sirven una cuba con Pepsi, no es lo mismo que con Coca.
2: Sí. Exacto. <ríe> no Ahora igual. Hijo, La, la pregunta es: con Coca es muy, es muy claro esto, pero con otra empresa, ¿cómo, ¿cómo podemos, güey? ¿Cómo podemos de manera sencilla identificar si tiene una ventaja competitiva o no la empresa?
0: Pues yo miraría por sus ventas. ¿Qué tanto las ventas han subido anualmente en 10 años? Si podemos ver que ha subido como un 10% anualmente, significa que pues, la empresa es muy regular y puede tener una ventaja en algún mercado, como claro. Walmart, no sé,
2: también. Es que esos... Sí, sí. Si sus, si sus ventas no se han visto interrumpidas en 10 años, Significa que los competidores no le han impactado, ¿no? Es lo que tú dices.
0: Sí, igual si sus. ¿Cómo se dice? Invest. No. Desarrollo e investigación, se me fue el nombre. Research
2: sí, Research, Research Development,
0: perdón. No ha incrementado mucho, significa que pues, no tiene tanta competencia, o sea. Igual dicen que 13% de sus ventas es muy bueno, porque sabes que pues está con su, nuevo, su modelo de negocio normal, sus ventas uh -huh. van creciendo y no están gastando mucho en su... en, este, en esta área, fue el nombre otra vez. Claro.
2: Pero ahí ojo, ahí ojo también el sector, güey, porque, por ejemplo, nadie va a debatir que Google tiene una ventaja competitiva, nadie busca nada en Bing, Google <risa> es el único. Pero Google, si tú te fijas, va a tener gastos fuertes en en investigación y, y desarrollo. Porque, claro, porque está en una corrupción
1: de, de, de su misma industria,
2: totalmente. Ajá, exacto. Entonces ahí también hay que tomar en cuenta, digamos, tal vez Coca-Cola no, pero Google sí, o Intel sí, o yo qué sé, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo, a ver, no, no sé si estén de acuerdo, este, yo creo totalmente debemos de partir de las ventas, después podemos analizar, no sé, el EBIT, después el EBITDA, nuestras utilidades netas. Y esto es lo que yo pienso, o sea, mínimo una empresa para tener ventaja competitiva tiene que crecer el porcentaje que ha crecido el mercado. Mínimo. Y ya para estar de una manera mejor, con una ventaja más alta, es a su misma industria. O sea, ¿qué tanto crece más que sus mismos competidores, no? Y ya pues en eso pues te basas y eliges, ah, pues este es mi gallo, este es el que uh -huh. ahorita está ganando la industria de los semiconductores. No sé. Te es un ejemplo, ¿no?
2: claro Pero,
1: el tercero, ¿Cuál es? El tercer
2: mi... paso
0: eh, es, es que, que esté bien financiado. Endeudamiento. Uh
2: -huh. Exacto. Que esté sana la empresa. Que uno, primer paso, que pueda pagar sus, sus intereses con su utilidad. ¿Sí? Porque si no, lo que va a pasar es que en vez de que la empresa sea rentable para los accionistas, Va a ser rentable para los que tienen bonos. Es así de sencillo. Los que tienen bonos se van a quedar con la empresa.
1: Fíjate dos. que eso, pero, sorry que te interrumpa, David. Sí. Eso me gusta mucho porque casi un montón de gente no lo conoce. O sea, una empresa tiene dos fuentes de financiamiento de acuerdo a, a su misma evaluación. ¿no? La fuente de financiamiento primera es a través de los pasivos y la segunda es a través del capital. Entonces, nomás como que para que igual los que escuchen ya sepan que son dos fuentes de financiamiento. Una, uh -huh. precisamente para la que dices, los tenedores de bonos, de deuda, o los mismos accionistas.
2: Correcto, correcto. Y luego, esa es la primera cosa que tienes que checar. Y luego ya te puedes ver, ok, sí puede pagar sus intereses. Ahora, ¿qué tan sólida está? Y hay dos indicadores muy buenos. El Current Ratio, o la razón corriente, y la prueba ácida, o Quick Ratio. Y esa, yo creo que Hugo y, y George se lo saben mejor que yo, entonces voy a dejar que se la expliquen ellos.
1: Te la hechas mi Hugo, me la he hecho. Date, date. O una y una, la dividimos. Oye, okay, date. date. Este... El ex contador. <risa> es que ya sé, ¿no? duré un semestre estudiando conta y ya me quería sacar los ojos. Entonces regresé a las, a las, a las finanzas. Oye, pero la razón corriente... Me gusta mucho porque es muy sencilla de sacar. O sea, literalmente divides los activos entre los pasivos corrientes. O sea, de un año a, a, atrás. Porque los, este, los de largo plazo, pues llevan de un año para encima, ¿no? Y esto lo que te dice es que tanto, o sea, en caso que tú tengas que liquidar toda tu deuda corriente. Si tú puedes enajenar tus activos corrientes para que no te coman tus mismos pasivos, ¿no? Entonces, se de cuenta, si me cobran todo, ¿yo tengo para pagar todo o no tengo para pagar todo? Generalmente, nosotros nos basamos en empresas que tengan arriba de 1, obviamente, para satisfacer esa misma deuda, o un poco más alto, a 1.5 1.7. Y la, la prueba ácida, este, a esa aplica casi igual, nada más que le tenemos que quitar el inventario y casi creo que le tenemos que quitar efectivo equivalentes de efectivo pero luego les pasamos el dato bien.
0: Pero eh, igual Una que acá. me gustó mucho, que no la mencionó David, es la de su deuda a largo plazo sobre el cash que tiene disponible la empresa. Que básicamente esto te va a decir que con el cash disponible, ¿cuántos años se va a tardar a liquidar toda su deuda a largo plazo? Y esto, lo que nosotros nos... Nos fijamos, es que no sea tan grande. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, muchas empresas tuvieron el problema de que no tenían cash y tenían demasiada deuda. Y obviamente, pues fueron las más, ¿cómo se llama? Las más afectadas, como los cruceros. Claro. Y pues las empresas como Apple, que tenían demasiado cash, no tuvieron nada, ningún problema de poder solventar sus deudas a largo plazo. Así que eso es una pues, empresa muy bien
1: financiada. Pues eso, de hecho, fue lo que le pasó a Interjet, ¿no? O sea, Interjet se tuvo que deshacer como de 63 aviones, algo así. hace Y, y ahorita, pues, está dando sentiros. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se apellía este cuate del Valle? El que es ahorita el, el, el que preside Interjet. Pero bueno, ahorita es, están como cuervos los, los, los banqueros o inversionistas para quitarle la empresa, ¿no? Porque pues, están bancarrota, o sea, ya, ya no tiene con qué, con qué solventarse. Sí, ya. Yeah.
2: Internet Hubo varias igual Hertz. Sí, no, pero mira, ojo, esto que dice George es muy interesante y va de la mano con lo que estamos diciendo. Internet era una muy buena empresa. Muy muy buena empresa, veías las ventas, veías este, el margen, veías el, la utilidad, todo iba para arriba. Pero le falló lo de lo del financiamiento. Y eso la la llevó a la quiebra. Si ¿Sí me explico, no es solo que esté vendiendo y que sus ventas estén aumentando, sino que tengan sus cuentas en orden.
1: Fíjate que eso sí. es muy interesante el poder entender, obviamente en base a una industria, porque no es, o sea, no puedes generalizar, obviamente, pero entender hasta qué grado una empresa se puede endeudar a través del pasivo. Uh -huh. Hasta qué punto puede verdaderamente satisfacer unas necesidades de manera lógica y saludable. Pero eso igual y lo podemos explicar en otro episodio.
0: Bueno, entonces nuestra cuarta como sea, nuestro cuarto proceso para analizar una buena empresa es que sea un buen equipo o mesa directiva la que tenga esta empresa. Igual que, ¿cómo le podemos decir? Que el CEO sea muy bueno. No sé si han visto a la nueva de AMD. Es una buena empresaria. Entonces, si se dan cuenta, desde que entró AMD, ha incrementado todas sus ganancias. También... Igual, lisa, la, lisa, ¿no? Se llama, Hugo. Un lisa, o lisa su... No, muy, muy difícil. ¿no? Igual, un ejemplo es Elon Musk. Sé que pues, van a decir Tesla, es una empresa que está subido mucho, pero pues luego por Elon Musk es muy volátil, ¿saben? Vivo, como marihuana, pues, cayó la bolsa. Después, y claro, no, no
2: sabes qué va a hacer sí, mañana. Después
0: cuando dijo, no, pues, se, se me hace que está muy cara la acción de Tesla, quiero comprarla esta. Y sobre Sky, o sube, uh -huh. o DodgeCon to the Moon, no sé. <risa> o sea, sé que Tesla es una empresa buena, que pues, tiene una ventaja sobre todas las demás de Electric vehicles por su modelo de negocio diferente al que todos piensan. Uh -huh. Pero pues es que Elon Musk es un volado, ¿saben? No saben qué puede ser el siguiente día. No sabes cómo claro. se despertar.
2: Es un genio. Es un no genio, no es un eso. Pero... Como él manipula CEO. en base a sus intereses. Ajá,
1: o sea, nadie sabe qué está pasando más que él. O sea, si no se sabía
0: que sus hijos tienen un buen de minas de Dogecoin. Entonces, a ser de dato.
1: Oye, co como los hijos de, de Axelrod en, en la serie Billions, ¿verdad? Sé que están en
0: el instituto y empiezan a minar. Que empiezan a minar Bitcoin, Bitcoin y le quitan toda la energía a la escuela. Ajá, Pero sí, usted, sus hijos de Elon Musk tienen minas de Dogecoin. No lo puedo creer,
1: la Oye, tres, pero nada más
2: intermedia. para acabar este tema del, del este del equipo administrativo, este con estos CEOs muy famosos, pues ya sabemos no si es un buen Tim Cook, es un buen CEO, este cómo se llama el de Tesla se me fue ahorita, ¿cómo se dice? Elon, Elon, Elon Musk es muy volátil. Besos es un buen CEO. Ya, esos ya los conocemos, pero digamos de una empresa no tan grande, yo que sé, si ves GAP, si ves este, otras empresas un poco más pequeñas, pues no conoces al CEO. ¿Cómo puedes ver si es un, un buen CEO? Bueno. Pues aquí lo que vemos es este... Primero su salario, ¿no? Que no sea muy exagerado. Segundo, este... Sus prestaciones. Que pues él como tú, que estás comprando acciones, él también tenga acciones de Tesla. Este, ¿Cuál otra había, mi Hugh? Que la empresa esté recomprando acciones. Uh -huh. Muy importante. En la mesa directiva. Uh -huh. Porque si están recomprando, significa dos cosas. Uno, que, están, que tienen confianza ¿no? en su empresa. Y dos, que, que está barata. Sí. ¿Y ¿Quién sabe mejor si está barata que ellos?
0: Aparte, como ahorita Warren Buffett, que se salió de Apple uh -huh. eh, al principio Warren dado en cuenta daré un número, no sé el exacto estaban como 6% de total de Apple toda su, su compra y Apple al momento que fue recomprando le fue incrementando su su posición, ¿saben? como fue compre, comprando Apple fue quitando acciones del mercado y como Warren tenía, pues fue incrementando como su poder en la compañía y, pues, eso nos comió a nosotros porque hay menos oferta y puede que suba la demanda de la empresa y, pues, puede subir el precio muchas veces.
2: Claro, Y eso claro, es igual
0: sí. porque Warren vendió. Como se dio cuenta que ya era mucho su market share de lo que tenía, pues, vendió para quedarse de la forma que empezó, ¿sabes? Claro. Y se vuelve a
1: resumir a principios de economía. Oferta y demanda,
2: caray. Oferta y de... Sí, ahí lo que pasó es, no es que se movió la demanda necesariamente, sino más bien se movió la oferta y subió el precio. Claro. Ah, mire, qué interesante está eso. Pero, bueno, esas son las importantes y una que me gusta a mí personalmente es ver cuánto cash ha generado de actividades financieras. Y ese me gusta que sea bajo o incluso negativo. Porque si están generando dinero de actividades financieras es que están invirtiendo en algo que no es un negocio. Y es como Entonces, pues qué tanta confianza tienes para estar invirtiendo en algo más, ¿no? Eso no me gusta. Claro.
1: Sí, uh -huh. no, no no le encargas tus hijos a una familia desconocida.
2: Exacto. Exacto. Si tienes lana, ¿por qué no la metes en tu empresa?
1: Totalmente. Sí, no, agárrate cuando empiecen a vender, ¿verdad? Uh -huh. Ahí sí preocúpate si los mismos que tienen toda la información dentro de Pero sí. A ver, David, vas a cerrar con broche de oro con el quinto, el precio, que a ti tanto no. te gusta. ¿Cómo descuentas el precio?
2: No, miren, el precio justo iba a llegar a esto. Este, el precio es, es bien, hay muchos métodos para determinarlo, el precio justo, el precio intrínseco. Y este, no vamos a... No se va a poder explicar ahorita. Yo digo que lo digamos para la siguiente. No sé qué opinen ustedes. Ok. Nos dejamos en suspense.
1: Ok, pero, sí, sí, dejarlo, platicarlo, dejarlos en suspenso y platicarlo
0: el que
2: sigue. Sí,
0: pero, bueno, pero para resumirlo es que el precio esté, ah, bueno, que está a buen precio la empresa, que no esté tan caro en valor intrínseco, ¿sí puede decir. Correcto.
2: O sea, van,
0: porque van a ver Amazon y van a ver que está como 60 mil pesos, entonces no es como su valor real, es su,
2: o sea, eh, es que no sé cómo explicarlo, ¿sabes? ¿sí? No, lo que, lo que queremos, lo que quiere decir es que no estés comprando caro. Es tú ver con, puedes utilizar, digamos, las utilidades, el IPS, el cash flow, hay diferentes métodos. Y con esas cosas reales de la empresa, ver a qué, a qué precio te generaría un rendimiento decente, ¿no? Esta empresa. Y si, y si el precio actual está en ese valor o por abajo, pues entonces es una buena oportunidad de compra
1: pero si está por encima de, ahí es cuando se cataloga la empresa como cara, la acción, pues. Correcto, exacto. Este, pues a ver, yo creo para el siguiente capítulo podremos platicarles un poco más sobre las valuaciones del de valor intrínseco, que esa precisamente es la finalidad del, del análisis fundamental, ¿no? Este, ahora, a ver Hugo, noticias, ¿qué pasó
0: con Coinbase? IPO. Bueno, ¿no? Como saben, las criptos ahorita están en un momento de kaboom. Se puede decir que ahorita salen todos lados las criptos Y Coinbase es la exchange número dos del mundo. Porque la primera es Binance. Y pues bueno, Coinbase ahorita generó una cantidad enorme de dinero porque sus comisiones son gigantes. Y pues igual decidió sacar su IPO. Por lo que no saben, un IPO es su Initial Public Offer, que es cuando... Una empresa privada se quiere salir al mercado de valores para que la gente pueda traer su, sus stocks. Y, pues, como saben, estaba covaluada en 200 y literal en segundos se fue a 400 dólares. Pero ya, al, al final ya, pues, como que el mercado se dio cuenta que estaba, subió muy rápido y ahorita la podemos encontrar en, de que en 320 dólares. Pero, pues, es un tema muy interesante. ¿Ustedes qué piensan?
1: ¿Cómo? O sea, usted, ¿ustedes qué piensan? ¿Es una buena idea invertir en, en los IPOs de las empresas recién cuando salen? ¿O ustedes no. ni a chiste invertirían en, en un IPO. No. Siempre
2: están caros. sí O sea,
0: a mí no me gusta porque siempre está un overpriced. Uh -huh. O sea, es que como no sabes lo que está atrás, muchas veces, o sea, no sabes los números de atrás de la empresa porque pues antes era privada, no sabes qué hay, ¿sabes? Claro, y fíjate que también, o
1: sea, al principio del episodio que empezamos a hablar sobre los errores que cometemos a veces y que, que miramos que la gente comete, pues este es uno de esos. O sea, creo que nada, una empresa casa de IPO, tenemos que saber que somos los pececitos más chiquitos en todo el mercado. O sea, estamos muy por debajo de los bancos, de los inversionistas institucionales, de los fondos de cobertura, de los fondos de inversión, o sea no, no somos nadie, ¿sabes? y todos nosotros queremos invertirle en una IPO, en una empresa que como dice Hugo, no conocemos sus números, no conocemos todo el análisis que le acabamos de relatar, entonces ¿cómo se nos ocurre irnos a meter ahí? Precisamente un amigo en, en el grupo que tenemos de la bolsa pues se metió, compró ¿en cuánto compró? 420 por ahí, ¿no? Creo que sí, si el entró tarde. Sí, entonces, pues ahorita el cuate, pues lamentó esa, esa decisión que, que hizo, ¿no? Uh -huh. Y es otra
2: vez comprar por FOMO, güey. El hype. El Gold hype. Base, acaba sí. de
1: llegar, criptos, todo, pum, toma,
0: menos 30%. Uh -huh. O sea, pero es que está cañón sus números ahorita, o sea, 1.8 billones de dólares en el primer cuarto del año. O sea, son números cañones, ¿sabes? Sí, Pero sí, pues, es una locura. veremos Oye. qué pasa. Yo digo que sí va a subir de precio, porque pues los criptos están quedando en el mercado. No sé ustedes qué piensan.
2: Pero espérame, Hugo, ¿esta Katy Woods invirtió en Coinbase o qué hizo ahorita? Con las... sí,
0: vendió posición de Tesla para comprar Coinbase.
2: Uh.
0: Y eso que Tesla, eh, pues era de sus mayores posiciones. Por si uh -huh. no saben, Kathy Woods es la de ARK Invest y fue catalogada como la mejor inversionista del 2020, con un rendimiento como del
1: 100%. Como pegando las 125, ¿verdad? Sí, o sea, un,
0: un rendimiento irreal en un año. Sí, pero puro, puro growth investment, ¿verdad? Sí, o sea, pura
1: acción.
2: Pero mira, pero mira esto que, que justo estamos diciendo: Kathy Woods vendió Tesla. Y es otra vez no escuchar noticias, no escuchar a Wall Street, porque siempre hay intereses ahí de por medio. Yo acababa de ver un Monte Carlo que había hecho ARC, que decía que en el bear scenario, el bear scenario es el escenario malo, la acción de Tesla iba a estar en 1.600 en 5 años. Y yo digo, a ver, ¿cómo vas a vender Tesla si acabas de decir eso? ¿No? Entonces, es un poco de esto de que... No escuches el ruido de Wall Street porque ellos tienen su desmadre. Confía en tu análisis tuyo.
1: Totalmente. Pero, pues, gente, hasta aquí va a llegar este capítulo. Espero les haya gustado. Y en los capítulos siguientes les estaremos platicando un poco más, aquí con David y Hugo, sobre los análisis para evaluar el valor intrínseco de una acción. Nos vemos, Raza.
2: Nos vemos.